0: פרק ל"ז, הלכה א', הקדמה לתעשיית המזון. בתעשיית המזון המודרני נעזרים בתוספי מזון רבים, כדוגמת חומרים מתחלבים, מייצבים, משמרי לחות, מונעי התגיישות, מגבירי טעם וצבעי מאכל. נבהר יותר, כאשר רוצים לחבר שני חומרים שמטבעם אינם מתחברים, כדוגמת מים ושמן, לצורך ייצור שוקולד או מעדני חלב, משתמשים בחומר מתחלב, שקושר ומחבר בין שניהם. כיוון שלעיתים גם לאחר השימוש בחומר מתחלב, שני החומרים נוטים להיפרד, משתמשים בחומר מייצב, ששומר על החומרים מחוברים. כדי לשמור על הלחות של מוצרים שנוטים להתייבש, משתמשים בחומרי הלכה. כשרוצים למנוע מהמזון להתגבש כדי שיישאר יפה, רך וגמיש, משתמשים בחומרים מונעי התגיישות. כאשר רוצים להפוך מוצר נוזלי לסמיך, כדוגמת מעדן חלב שנוצר מחלב נוזלי, משתמשים בחומרים מסמיכים כג'לטין. כשרוצים שמוצרי המזון יישמרו זמן רב, משתמשים בחומרים משמרים וחומרים נוגדי חמצון. כמו כן, משתמשים בחומרים משפרי טעם, שפעולתם נועדה להדגיש טעמים מסוימים, ולפוגג את תחושתם של טעמים אחרים. כמעט כל מוצרי היסוד התעשייתיים הללו מיוצרים בחוץ לארץ. ולכן כאשר יסודם מן הצומח, בדרך כלל אין בהם שאלות הלכתיות. אבל כאשר הם מיוצרים מן החי, הם בדרך כלל אסורים, מפני שהם מיוצרים מבעלי חיים טמאים, כגון חזירים ושרצים, או מבעלי חיים טהורים שלא נשחטו כהלכה. כאשר מערבים במזון יין או חומץ יין של גויים, יש בעיה של סתם יינם, שאם אין כנגדו פי 60, המזון אסור. כשמערבים במזון מרכיבים של מוצרי חלב, צריך לבדוק אם הם אסורים משום חלב נוכרים, ואם המוצר נשאר פרווה. להלכה, כיוון שהצרכן אינו מסוגל להכיר את כל תוספי המזון ואת מעמדם ההלכתי, יש צורך בהשגחה אחראית על כל מוצרי המזון התעשייתי, ובלא השגחה אין לאכול מזון תעשייתי. לאחר לימוד הכלל ההלכתי לצרכן, נבאר את פרטי דיני תוספי המזון. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ב'. השאלות ההלכתיות בתוספי המזון שלוש שאלות מרכזיות ישנן בדין תוספי המזון האחת, מה הדין כאשר בתהליך הייצור המאכל האסור נפסל מאכילה? האם פוקע ממנו האיסור והוא נחשב כפנים חדשות? או שמא, כיוון שהוא נועד לתעשיית המזון, איסורו נשאר עליו. השנייה, כאשר המרכיב האסור בטל בשישים, אימתי יש לו השפעה משמעותית על המאכל, וממילא אינו בטל כדין מעמיד? ומתי השפעתו קלושה והוא בטל. השלישית, גם כשאין לתוסף המזון האסור דין מעמיד, אסור לישראל לערב אותו במזון לכתחילה. והשאלה, מה הדין כאשר גוי ערב אותו במזון עבור גויים ועבור ישראלים. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ג', ג'לטין. ג'לטין, E441, מופת מחלבון קולגן שמצוי בעצמות ובאורות. תפקידו לייצב ולהקריש ממתקים, גלידות, מעדני חלב וכדומה. המפעלים הגדולים מפיקים אותו מבעלי חיים טמאים, או מבעלי חיים טהורים שלא נשחטו כהלכה. בתהליך הייצור משרים את העצמות והאורות בסיד כדי לשאוב מהם את הנוזלים והחומרים המיותרים, את הנותר טוחנים לאבקה, מערבים ממים ומחממים, עד שמולקולות הקולגן משנות את הרכבן ונעשות ז'לטין. יש מתירים הואיל ובדרך עשיית הג'לטין, העצמות והאורות משנים את טבעם, ומאבדים את כל טעמם, עד שאינם ראויים עוד אפילו למאכל כלב, ופנים חדשות באו לכאן, שאין בהן איסור. ואם הוא מופק מהחלק הקשה שבעצמות, יש סברה נוספת ליתר, שיש אומרים, שחלק זה מעולם לא נחשב מאכל, ומתחילה לא חל עליו האיסור. ויש שוסרים, מפני שיצירת הג'לטין אינה נחשבת יצירת דבר חדש. אלא רק הפרדת הקולגן משאר החומרים, וממילא איסור התורה שחל על העצמות והאורות של הבהמות הטמעות והנבלות, נשאר על הג'לטין שהופרד מהם, והוא אינו בטל בשישים, הואיל ויש לו דין מעמיד שאינו בטל בשישים. למעשה, הרוצים להקל רשאים, הואיל והמחלוקת בדברי חכמים, שכן בפועל אין לג'לטין טעם, אלא שהוא מעמיד ומייצב, וזה שמעמיד אינו מתבטל אפילו באלף, הוא מדברי חכמים. בנוסף לכך, ייתכן שגם חלק מהמחמירים בעבר יודו שכיום הקולגן עובר תהליך כימי המחשיב את הג'לטין לפנים חדשות. אולם מנגד, כיוון שניתן כיום להשיג בקלות ג'לטין שהופק מבעלי חיים טהורים שנשחטו כדין או מאורות דגים טהורים, לכתחילה ראוי שלא להשתמש בג'לטין שהופק מאיסור. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ד' גליצרין הגליצרין גליצרול E422 הוא אחד ממרכיבי השומן שבגוף החי, וייעודו לשמור אנרגיה לשעת רעב וליצור שכבת בידוד לגוף. בתעשיית המזון משתמשים בו לצורך הלכה, הסמכה, המתקה, שימור ועוד, כאשר לפעמים די להשתמש בכמות מזערית ממנו. במפעלים הגדולים ברחבי העולם מפיקים אותו מבעלי חיים טמאים, כחזירים, או מבעלי חיים טהורים שלא נשחטו כהלכה. כיום ישנם תחליפים צמחיים וסינתטיים לגליצרין המופק מן החי. יש אומרים, שהואילו במהלך הפקתו של הגליצרין מן החי, היה שלב שבו הוא נפסל מאכילת כלב ונעשה שרוח, פקע ממנו האיסור, ואף שחזר להיות ראוי לאכילה, פנים חדשות באו לכאן, ואין בו איסור. בנוסף לכך, פעמים רבות אין ממנו שיעור של 1 חלקי 60, וממילא הוא בטל. ואין לטעון שהוא מעמיד, מפני שבדרך כלל, השפעתו על מוצר המזון אינה ניכרת כמו מעמיד רגיל, ופעמים רבות הוא פועל את פעולתו יחד עם מוצרים שהם כשרים, ואזי מדובר בזה וזה גורם, שכבר אין בו איסור. מנגד, יש אומרים שהגליצרין אינו נחשב פנים חדשות, כיוון שהוא רק הופרד מחומצות השומן שהיה מחובר אליהן, וזה שהוא נעשה סרוח אינו נחשב שהוא נפסל מאכילה, מפני שהוא נעשה כך בתוך תהליך מכוון שמגמתו להכינו לאכילה. ולכן, כאשר הוא המעמיד היחיד, יש לאסור את כל המאכל. וגם כשהוא אינו המעמיד היחיד, אסור לערבו בכוונה, ואם ערבו אותו, לכתחילה אין לאכול את המאכל שבו הוא מעורב, וכן רגילים לאורות. לפיכך, צריך להקפיד שהגליצרין יופק מבעלי חיים טהורים שנשחטו כהלכה, או משמן צמחי, או ממקור סינתטי. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ה' hey, צבעי מאכל צבעי המאכל נועדו להעניק למאכל מראה רענן ומושך, ולעיתים גם לחפות על פגמים. מתחילה נהגו יצרני המזון להשתמש בחומרים טבעיים שהופקו מפירות, מירקות ומשרצים. עם התפתחות התעשייה המודרנית, פותחו חומרי צבע מחומרים סינתטיים כגון נפט ופחם, שמחירם זול וצבעם חזק ועמיד יותר, וכולם כשרים, כיהן בחומרים סינתטיים שאלות כשרות. בשנים האחרונות התברר שהם עלולים להזיק לבריאות, ובמיוחד לילדים בתקופת ההתפתחות. בעקבות זאת, מתרחש תהליך שיותר יצרנים חוזרים להשתמש בצבעי מאכל טבעיים. רוב צבעי המאכל הטבעיים מיוצרים מן הצומח בחוץ לארץ, ועל כן אין בהם בעיית כשרות, מלבד E163 שצבעו בין אדום לכחול, הוא מיוצר משיירי ענבים שנסחטו ליין, ואזי יש בו איסור סתם יינם. צבעי המאכל שמופקים מבעלי חיים אסורים. הנפוצים שבהם חומצה כרמינית E120 המניבה צבע אדום ומופקת מקנימות וכן צבע המאכל E161G שלעיתים מופק מסרטני שרימפס ובעלי חיים טמאים אחרים. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ו', שלק. במקומות רבים בעולם רגילים למשוח פירות וממתקים בשלק כדי שייראו מבריקים ויפים. השלק הושרף עצים. שעל ידי הפרשה של שרץ שנקרא לאקה, המצוי בסביבות תאילנד והודו, נעשה מגובש ודביק, וכדי למושכו על פירות וממתקים, מדללים אותו באלכוהול. סימונו E904 מסדרת חומרי הזגה. יש עושרים פירות וממתקים שצופו בשלק, הואיל והחומר שהופרש מהשרץ הוא זה שמעמיד את השלק וגורם לו להידבק לפירות ולממתקים, וחומר זה אסור, משום שהוא יוצא משרץ טמא. ויש מתירים. מפני שהחומר היוצא מהשרץ קשה כעץ, וטעמו מר, וממילא בטל בשלק כדי נותן טעם נפגם שאינו אוסר את תערובתו, וזה שהוא מעמיד את הצבע, אינו נחשב כמעמיד לגבי איסורי אכילה. למעשה, נוהגים שלא להעניק כשרות למאכלים שצופו בשלק, וגם אין בכך צורך גדול, הואיל וניתן לצפות את המאכלים בציפוי מחומרים מותרים, והקונה פירות שיש חשש שצופו בשלק, ישטוף אותם היטב, כדי להסיר את הציפוי שלהם, ואין לחשוש שמא לא יצליח להסיר את הכל, הואיל ומדובר בספק ספקא בדין דה ספק אחד אולי לא ציפו את הפרי בשלק, ואם ציפו אולי ירד בשטיפה. ספק שני, גם אם נותר שלק, אולי הלכה כדעת המתירים אותו, והמחלוקת בדין דה רבנן, הואיל ואינו נותן טעם במאכל. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ז', מוצרים שגדלו על מצע אסור. מאכל שנפסל מאכילת כלב, פקע ממנו איסורו. אמנם, כאשר פסילתו למאכל כלב משמשת את האדם לשם השבחת מאכלים אחרים, כמו שאור המוכנס לעיסה, או שמרים המציסים יין ובירה, או חלב חמוץ המזרז את גיבון החלב לגבינה, הוא נותר בחשיבותו ובאיסורו, ואוסר את המאכל שאותו השביח. בעת האחרונה, בייצור המזון התעשייתי כבר לא משתמשים בחלב חמוץ כדי להפוך את החלב לגבינה רכה. ולא משתמשים בקיבה כדי לגבן גבינה קשה, ולא בשיעור כדי להחמיץ בצק. במקום זאת, לוקחים חיידקים מיוחדים או פטריית שמר, מיקרואורגניזמים, ומגדלים אותם במצע גידול המכיל את החומרים שמהם הם ניזונים. כתוצאה מכך, הם מתרבים ומכפילים את עצמם במהירות, עד שכעבור כמה ימים, מתקבלים מיליוני פטריות שמר, או חיידקים שמהם ניתן להפיק גם אנזימים. לאחר שהם מגיעים לכמות הנדרשת, מבודדים אותם ממצע הגידול ומקפיאים אותם כדי לשווקם למפעלים. על ידי האנזימים מגבנים גבינות קשות, על ידי פטריון השמר מטפיחים בצק ומתסיסים יין ובירה, ועל ידי החיידקים מכינים גבינות רכות. להלכה גם כאשר המצע שבו מגדלים את היצורים הזעירים הללו מכי חומרים אסורים, היצירים הגדלים בו נחשבים נכשרים, ראשית משום שתמיד מצע הגידול מורכב גם מחומרים כשרים. שבלעדיהם אין קיום ליצורים הזעירים הגדלים עליהם, ולכן הם נחשבים כמתפתחים על ידי זה וזה גורם, שמותר בדיעבד. ועוד, שהיצורים הזעירים, הניזונים ממצע הגידול, אינם נוצרים ממנו, אלא מתפתחים מכוח המזון שהוא מספק להם, והרי זה כדוגמת בהמה שאוכלת מאכלים אסורים, שלדעת רוב הפוסקים בשרה מותר באכילה. וגם המחמירים מודים, שאם היא ניזונת גם מדברים אחרים, מותרת. אמנם יש סברה לחלק ולומר שהמזון האסור עובר תהליך שלם של עיכול בגוף הבהמה, ולכן איסורו בטל לפני שהוא בונה את תאי גופה של הבהמה, ואילו היצורים הזעירים הללו ניזונים באופן ישיר מהחומר האסור. כמו כן, סברת זה וזה גורם מתירה רק בדיעבד, וכיום ניתן למצוא תחליפים כשרים לחומרים האסורים, המרכיבים את מצע הגידול. לפיכך, גופי הכשרות דורשים שמצע הגידול יורכב מחומרים קשרים. ורק כשהדבר לא אפשרי או קשה לביצוע, סומכים על סברות היתר. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ח', האם תרופות צריכות הכשר? תרופות שאין להן טעם טוב אינן צריכות הכשר. ואומנם מדברי חכמים אסור לאדם לאכול איסור פגום, מפני שבכך שהחליט לאוכלו, הרי שהחשיבו כמאכל שלא נפגם, וממילא אסור לו לאוכלו. אולם כאשר מטרת הבלייה היא רפואית, אין מחשיבים את התרופה כאוכל. ואין בה איסור. אמנם לתרופות טעימות, כגון סוכריות מציצה וסירופים, וכן לויטמינים טעימים שאנשים בריאים נוטלים לצורך חיזוק בריאותם, לכתחילה צריך הכשר. אחריות זו מוטלת על גופי הבריאות, שצריכים למנות מומחה שיבדוק שהתרופות ותוספי הבריאות שהם נותנים לחולים ולבריאים, מופקים מחומרים כשרים. ואף הצרכן צריך להעדיף תרופות וויטמינים שיש להם הכשר. אבל אם לא מצאם עם רשאי ליטול תרופות וויטמינים טעימים בלא הכשר, מפני שבפועל החומר העיקרי שבתרופות ובוויטמינים אינו מורכב מחומרים שאינם כשרים, ורק לגבי החומרים שנלווים לתרופה ישנו ספק שהם הופקו מחומרים שאסורים באכילה, וכיוון שמדובר בחשש רחוק מאוד, שכמעט ובלתי אפשרי לצרכן לברר אותו, יש ללכת אחר הרוב ולהכשיר את התרופה. אבל ויטמינים מתוספי מזון שנאכלים גם לשם הנאה, ולכן גם צריך לברך לפני אכילתם ברכת הנהנין, אסור לאכול בלא הכשר. קסמי שיניים ושפתונים שיש להם טעם מותרים, משום שהחשש שמא ירבו בהם חומר שאינו כשר רחוק מאוד, וקשה מאוד לבררו, ועל כן אין לחשוש לו. בנוסף לכך, אין כוונת המשתמשים בקסמים ובשפתונים לאכול את הטעם שבהם, והרוצים להיעדר יעדיפו קסמים ושפתונים ללא טעם או עם כשרות. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה ט', אלכוהול ומשקאות חריפים. ניתן להפיק אלכוהול ממאכלים שיש בהם סוכר, על ידי הפיכת המאכלים לנוזלים, כדוגמת מיץ ענבים, והתססתם על ידי שמרים, פטריות שמר, שהופכים את הסוכר שבהם לאלכוהול, אתנול. על ידי חימום הנוזלים ואידוי האלכוהול, ניתן לזקק את האלכוהול ולבודד אותו מהנוזלים שהיה מעורב בהם. למעשה, אף שטעמו וריחו של האלכוהול שונה לגמרי מהנוזלים שמהם זוקק, להלכה מוסכם שדין האלכוהול כדין המאכל שממנו הופק. לפיכך, אלכוהול שזוקק מיין גויים, ועשו ממנו משקה כברנדי, אסור בשתייה, ואלכוהול שהופק מתגנים של חמץ, כדוגמת ויסקי ובירה, נחשב חמץ מהתורה. משקעות חריפים הוא כשם שכל המאכלים והמשקיעים צריכים הכשר, כך גם משקאות חריפים למיניהם. אמנם לגבי ויסקי, כיוון שדרך הכנתו מדגנים ידועה, פוסקים רבים התירו לשתות אותו בלא הכשר, וכן נוהגים רבים. ואף שיש יצרנים שנוהגים ליישן את הוויסקי בחביות עץ שספגו לפני טעם יין של גויים, והטעם עלול להיספג בוויסקי, כיוון שאין ביין היוצא מהחביות כשיעור שנותן טעם, הורו להתיר את הוויסקי. אמנם את ערם נאמר לגבי ויסקי אמיתי ואיכותי, שכללי הכנתו ידועים. והפרתם נחשבת פגיעה בצרכן, אבל אם מדובר בויסקי זול, או שערבו בו טעמים נוספים, או במשקאות חריפים אחרים, אין לשתות מהם בלא הכשר, שמא ערבו בהם מאכלים אסורים. כיוצא בזה, שונים בעולם, שבהם ידוע שהבירה או משקאות חריפים אחרים עשויים מחומרים כשרים, ורגילים להקפיד לשמור את מסורת דרך ייצורם ולא לערב בהם שום חומר אחר, מתירים הרבנים המקומיים לשתות אבל כאשר אין על כך ידיעה ברורה, יש לחזור לכלל הבסיסי, שלא לאכול שום מאכל או משקה שאין לו הכשר. כשרות ב', פרק ל"ז, הלכה י', מסחר במאכלים אסורים אסור לישראל לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כגון נבלות וטרפות, וכן בשר של בהמות וחיות טמאות, וכן דגים טמאים או שרצים. אבל מותר לסחור במאכלים שאסורים באכילה מדברי חכמים. כמו חלב נוכרים ובישולי גויים. יוצא מהכלל איסור חלב של בהמה טהורה, שאף שהוא אסור באכילה מהתורה, מותר לסחור בו, שנאמר, וחלב נבלה וחלב טרפה, ייעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלוהו. הרי שהאיסור הוא רק לאוכלו, אבל מלאכה או ממילא גם מסחר, מותר לעשות בו. כשם שאסור לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כך אסור לגדל בעלי חיים טמאים לצורך מאכל גויים. וכן אסור לקחתם כמשכון עבור הלוואה. אמנם, אם שחטו בהמה טהורה כדי לאוכלה, ויצא שהיא נבלה או טרפה, מותר למוכרה, שנאמר "לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה", או מכור לנוכרי, וכן אם נזדמנו לאדם חיות טמאות, כגון שפרס רשתו ועלו בחיות חיות טמאות, מותר לו למוכרן לנוכרי בהקדם, ואסור לו להשהות את מכירתן כדי שמכירן יעלה. וכן אם נוכרי חייב כסף לישראל והחזיר לו דמי חובו במאכלים אסורים, אם יש חשש שאם לא יקבלם יפסיד את חובו, מותר לו לקבלם, כדי להציל את ממונו, ויזדרז למוכרם לנוכרי. מותר לסחור בבעלי חיים טמאים שלא נועדו לאכילה, כגון סוסים לרכיבה וחמורים למסע, וחלב לשמירה או לשעשוע, ודגים טמאים לנוי. קשות ב', פרק ל"ז הלכה י"א בשר מלאכותי בשנים האחרונות מדענים הצליחו לפתח בשר באופן מלאכותי, באמצעות שכפול של תאי גזע, תאים שלא סיימו להתמיין, שנלקחו מבשר בעלי חיים. אם פיתוח זה יצליח באופן מסחרי, עשויה להתחולל מהפכה בשוק הבשר, יפסיקו לגדל מיליארדי פרות ותרנגולים מול שוחתם, מחיר הבשר ירד, והזיהום הכרוך בגידול בעלי חיים ייפסק. יש אומרים שדין בשר שכזה יהיה זהה לדין תא הגזע שממנו יתפתח. הואיל והכל נמשך ממנו, שאם הוא יילקח מבשר החזיר, דינו יהיה כבשר החזיר. ואם יילקח מבשר בהמה או עוף שנשחט כדין, דינו יהיה כבשר כשר שמותר לאוכלו החסור לערבו עם חלב. ויש אומרים, שהואיל והתא הראשוני הוא זעיר וחסר חשיבות, הוא בטל למיליארדי התאים שהתפתחו ממנו, והם נחשבים כפנים חדשות לחלוטין. ולכן גם אם התא הראשון היה מחזיר, הוא כשר, וגם אם היה מעגל, דינו כמאכל פרווה. ונראה כדעה הראשונה, שמהות המאכל נקבעת לפי התא הראשון שחולל אותו.